0: ¡Hola, hola! Ya estamos delante de una nueva zona tenno. ¡Poneos cómodos que empezamos! Como pone el título... En esta ocasión vamos a hablar de la red social Pinterest. Es un tema propuesto por la oyente y creo que ya amiga, o yo la siento así, castillos y tortugas. La podéis ver porque siempre comenta los audios, es una pasada, se lo quiero agradecer. En Twitter también tenemos muchísimo contacto, de ahí de que diga de la considero amiga. Y nada, espero de que lo que trate era lo que esperaras o no me quede corta, porque quiero avisaros a todos de que no soy experta en esta red social. La usé y estudié hace unos años cuando hice un curso de Community Manager, por eso sé los pros y contras y también algún truquito para utilizarla que es lo que vamos a compartir, pero actualmente no sé nada del algoritmo, con lo que no voy a mencionar eso y quizá hay alguna opción nueva que podráis tener, entonces pues bueno, os recomiendo investigar un poquito más, algún artículo de algún compañero de que si de verdad esté utilizando Pinterest hecha esta puntualización como introducción también quiero documentaros de que vamos a tener el primer sello de la capitana sección que le da la introducción la voz de Bémez que una vez más le doy gracias de que haya querido participar y hacerme este detallazo y al final de todos daré también otras tres noticias que me dejé de comentar alguna en el audio de presentación de la segunda temporada Otros como se me fue de las manos el tema de minutos en la zona Marvel me dio corte comentarlo Entonces vamos a hacerlo en esta Pero antes hay que dar paso a Lorena Rivera, nuestra patrocinadora de este mes Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana Reinvéntate Summit más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. Estará increíble. Y ya estoy aquí de nuevo. Deciros que efectivamente en la cajita de descripción vais a tener todos los detalles de Reinvéntate Summit. Y con esto y un bizcocho ya empieza en serio el episodio de hoy. Empezamos con. ¿Cómo funciona Pinterest? Cuando me toca definir esta red social, a mí me gusta hacer el paralelismo del panel de corcho, tablón. No sé cómo lo llamáis vosotros, pero yo de pequeña tenía un cuadro que ahí dentro había un corcho. Entonces, pues yo lo aprovechaba para poner mis pins favoritos. Si había alguna nota que poner, pues la ponía ahí, claro, como no había los post así de pegar y demás, pues lo pinchaba con una chincheta, ¿no? Y ese es el misterio de por qué se llaman painet las publicaciones de esta red social. Y es que Painet es fijar en el mundo anglosajón y coge precisamente la imagen de la chincheta porque ese es el fin, o sea, está enfocada en que son grandes paneles donde vamos fijando nuestras publicaciones. ¿Esto quiere decir que podemos publicar cualquier cosa? Pues no realmente porque es una red social visual, es que decir de que son de fotos, no me atrevo a decir si vídeos, porque recuerdo que estaba ahí en modo testeo cuando estaba probándolo, entonces no sé si ha terminado de cuajar, pero fotos sí incluso son un formato especial o sea, no es cuadrado, rectangular que los podéis poner, ¿eh? o sea aceptan los formatos, pero sí que está configurada para una extensión más larga, que ancha, entonces es muy propicia a las infografías y con ellas os comento el punto fuerte de esta red social, y es que estas imágenes se pueden vincular a enlaces. Por lo tanto es muy suculento para e-commerce porque, por ejemplo, puedes poner un vestido y es un te gusta. Pues aquí tienes la web donde lo puedes comprar. Es real que se puede conseguir tráfico a nuestras webs, o sea, no es ningún mito. Por eso muchas marcas, por ejemplo yo recuerdo H&M que fue de las primeras, apostó muy fuerte por Pinterest para promocionar sus productos. Y muchos webmasters también lo ven factible el estar ahí y publicar fotos para atraer visitantes para su sitio. Webs o blogs. Target de esta red social. Aquí hay que hablar de usuarias. Sí, somos nosotras las que más consumimos esta red social. La franja de edad que se suele mover es entre 35 y 60 años y la media está hecha en una mujer de 40 años. Además, Sería como un perfil profesional, o sea, un alto nivel y es por eso que aunque tiene muchísimas ventajas y como os he dicho, las e-commerce es que creo que deberían de estar todas, lo cierto es que estamos delante del patito feo de las redes sociales. Llega a ser de tal manera esta exclusión que es que se puso a la venta para otras plataformas, por ejemplo, dijo Facebook, oye, no me quieres comprar y es que no la quiso nadie. Pero, como sé que me seguís muchas mamás, deciros de que a vosotras sí os interesa. Hay una comunidad muy fuerte ahí, con lo que si sois webmasters os vale la pena invertir tiempo. O si me está escuchando profesionales del sector de maternidad y de crianza, también puede ser interesante porque, lo ha dicho, vuestro público realmente está en ese espacio y no en otros. La otra gran comunidad que tiene ese espacio son viajes y quizá tecnología está ahí un 50, -50 O sea, se están empezando a acercar y Pero yo lo diría más en el tema marketing, o sea, el tema de hardware y ese duro que se relaciona injustamente en el lado masculino, sí que es verdad que es menor, entonces claro, si tenéis algún negocio o algún proyecto de ese estilo, pues quizá no es precisamente el espacio a buscar y os diría, por ejemplo, que es mejor Twitter. Proba no se hizo en un día. Y añadiría en este caso que no se hace tampoco sola. Con esto quiero dejar claro que solo publicar y poner fotitos y ahí las etiquetas y que la gente llegue no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Es una red social que pide mucho trabajo detrás. Por ejemplo, se recomienda que cada día entres e inviertas dos horas. Con esto no quiero decir que cada día tengas que aportar nuevos materiales, pero sí que es un tiempo que tienes que invertir a investigar a compañeras, a comentar sus publicaciones, a hacer feedback, ¿de acuerdo? Entre ambas o entre muchas, que por ejemplo no solo publiques en paneles propios, ...sino que busques paneles grupales y pongas ahí tus publicaciones... Y sí, si alguna me estáis diciendo... ...pero entonces no tengo ningún panel propio, o sea, personal os digo que sí y más si tenéis un proyecto que es vuestro porque os interesará englobar todas las publicaciones que estén relacionadas con vuestra web en un espacio propio y no que esté ahí desperdigado en 20.000 pero sí que es verdad que si queréis visibilidad esas entradas además de en vuestro panel personal debería de estar en alguno grupal y que sea en formato público y este sería mi resumen de lo que puedo comentar de Pinterest también hay que decir que si no ha cambiado me voy a atrever a mencionarlo porque a lo mejor ya sí que no es así diferencia entre cuentas personales y de marca empresa, deciros de que si tenéis web o alguna e-commerce os interesa la segunda, ¿por qué? Pues porque os dan estadísticas y alguna opción más, entonces es mejor esa forma, es era muy fácil de registrarte, o sea, primero era como persona y después decías, no, esta cuenta la quiero pasar a Empresa, marca y entonces automáticamente hacías el paso. Yo lo hice con el libro y la verdad que quedé bastante contenta. Y ahora sí, ya lo último, si sois usuarias del navegador Chrome, comentaros que hay muchísimas extensiones relacionadas con Pinterest y que os pueden ser muy útiles. Así que investigar por esa faceta porque para manejar esta red social Chrome es de lo mejor que podemos usar. Y ahora ya sí que no tengo mucho más que decir, si tenéis dudas o planteamientos o hablar o incluso matizar alguna cosa, por favor, hacedlos por los comentarios que me encantará leerlo y así aprender pues, más de esta red social que lo dicho, reconozco que la tengo un poco abandonada.
1: Y el sello de la capitana de este programa es para... ¡Hola mapaches! Mi nombre es Seguir y vengo a hablar de mi libro, digo, de mi blog, La Cueva de Seguir. Bien, para empezar, eh, diré que mi cueva es un lugar dedicado a cosas que me gustan y me apasionan como la literatura, el cine o el anime. Y en él subo regularmente los miércoles una reseña, una crítica o una entrada especial o específica Donde hago cosas como eh, book tags, especiales de Navidad, Halloween, en fin, cosas más variadas de lo que suelo hacer los miércoles Por suerte a lo largo de mi vida he sido una persona muy lectora y también eh, suelo acordarme bastante bien de lo que suelo leer por lo tanto al empezar el blog tenía una lista in inmensa de opciones para escribir las reseñas Y a día de hoy, casi un año después de su creación Puedo decir que aún tengo muchas de ellas pendientes y que además suelo alter alternar con lecturas recientes y actuales, lo que me da un margen bastante importante. Principalmente, mi cueva nació con la idea de crear un lugar donde pueda subir algunas historias que tenía creadas, ya fueran recientes o más antiguas, y donde expresar, eh, expresarme libremente. Y eso eh, luego fue evolucionando a un blog literario donde pues, poco a poco he ido aprendiendo y perfeccionando mm, tanto mi contenido como mi forma de, de escribir. A día de hoy estoy bastante contento como ha ido la cosa en el blog, la verdad. La gente que tengo en la cueva de seguir, aunque no es mucha, es bastante fiel y siempre se muestran. Eh, cariñosos y me demuestran su apoyo y eso eh, yo lo valoro bastante. Casi prefiero eso, a tener miles de seguidores y, y no, no notar eh, que la gente está ahí y para mí eso es importante. Creo que lo que lo mejor que puedo decir del blog es que, es que las reseñas y las lecturas son bastante variadas. No hay un género que se quede sin tocar, salvo quizá el romántico, pero lo siento, pero no es un género que me atraiga mucho, pero por lo general... Casi todos los géneros eh, están en mi, en mi cueva Es cierto que la, la fantasía es mi género favorito, es mi fetiche Pero creo que encontraréis eh, reseñas bastante variadas Para terminar, eh, darle las gracias a Vanessa por permitirme esta oportunidad Nunca se lo agradeceré lo suficiente Y espero veros por mi cueva algún día eh, Sin duda estáis invitados a ella Un saludo mapaches y hasta pronto
0: para poder dar por concluido este episodio comentaros que el mes pasado me olvidé de comentar que al final sí entré en los premios iBox y me dejaron participar con las tres zonas o sea, la Marvel, Mixta y Tecno estaban en la categoría de ocio y a pesar que tuve vuestro apoyo y que fue bestial, en Twitter lo movisteis muchísimo, se ha llevado el premio de esta categoría, la voz de Horus creo que he dicho bien ese podcast si no, que me perdone el compañero, no obstante quiero decir que me llevé un buen sabor de boca porque es que me he sentido muy querida por vosotros y además que he conseguido otra cosita y es que hubo un sorteo en Twitter que organizó SEO Canarias el cual este sí he salido ganadora y tengo un año de host gratuito también de dominio, vamos, que tema de montar una web, me lo llevan durante un año, entonces estoy muy contenta le estamos empezando a trabajar sí ya tenemos los primeros detallitos y espero en noviembre presentarlo por aquí en la zona tecno vamos, espero no, segurísimo que lo hago y tampoco puedo estar triste porque he cumplido el objetivo del Conseguir uno de los micros que nos habíamos planteado el mes pasado. Y que por eso, pues, este mes hemos tenido la primera patrocinadora, que es Lorena. Vuestra respuesta en este punto ha sido bestial. Me habéis apoyado tanto que lo he dicho. Este objetivo yo pensaba en seis meses. O sea, para enero o febrero poder traer el primer micro. Y es que en un mes lo he conseguido. También por este aspecto he quitado las suscripciones de pago en el iBox O sea, no veréis el botocito de apoyar ni que sean opciones premium, ¿vale? ...porque de momento a mí no me salía a cuenta de seguir pagando para eso... ...porque no ha cuajado esa idea y me daba muchísimos problemas en particular con Telegram... ...y Spotify hacía ciertas cosas que no me gustaban, entonces he preferido quitarlo... ...y nada pues que muchas gracias por el apoyo, que esta es la última vez que grabo con el micro humilde por mi parte... Pero a pesar de esto, sigo buscando patrocinadores para el podcast porque me faltan los dos micros de los colaboradores. Así que si conocéis a alguien que le interese, pues por favor, hablarle de Magdalena Tecnóloga y os prometo que de verdad es lo último que digo que tengo un nuevo programa de podcast, me olvidé de decirlo en septiembre, y la verdad que una vez que terminé de grabar, de maquetar incluso me di cuenta cuando lo subí y estaba revisando que de verdad se hubiera subido bien y que no hubiera muchos problemas de sonido dije, buah, Vanessa, cómo te puedes haber olvidado, pero bueno, dicen que nunca es tarde así que aquí viene la mención junto a Silvia de Emocionarte hemos creado Cultural Corner, es un espacio cultural donde podéis encontrar poesía, tenemos un enigma viajero muy chulo al principio del programa. Y una servidora os habla de películas o libros. Las películas no van a ser nada de Marvel ni cosas de que podamos encontrar aquí en Marveliana Tecnóloga. Sabéis que no me gusta duplicar excesivamente los materiales, así que si tenemos un espacio para hablar de una cosa, pues no voy a abrir otro para lo mismo. Lo dicho, si os gusta y tenéis el gusanillo, os invito a visitar Cultural Corner. Lo podéis encontrar en iBox por el momento y ya veremos si lo subimos en Spotify cuando pase el tiempo de transición y que nos lo acepten, vamos. Y ahora sí que sí, solo me falta despedirme, deciros que muchas gracias por haber escuchado este episodio, que nos vemos el mes que viene para las zonas habituales, quizá un poquito antes con la zona mixta, porque con esto del cambio del micro a lo mejor me animo a hacer un especial de algo, que espero que os guste. Y si no, pues la última semana del mes, o sea, para ser más concreto, el último miércoles, estará el segundo episodio de Cultura Corner. ¡Sed buenos! <risa>